0: was für neue Lego-Bausteine gibt es in diesem neuen Kasten, der sich digitale Geschäftsmodelle nennt. Was habe ich in meinem Kasten und wie kann ich die geschickt miteinander vermischen, um dann zu schauen, was kann ich jetzt Cooles daraus bauen und einfach mal das eigene Geschäftsmodell 2.0 durchschütteln und am Ende des Tages hat man drei tolle Lego-Modelle da stehen und dann kann man mal überlegen, kann ich damit Geld verdienen? Kann ich das in die Zukunft entwickeln?
1: Grüße, wunderschönen guten Tag, wünsche ich euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge des Digital Breakfast Podcasts. Heute wieder mit unserem Business Development Spezialisten Dr. Andreas Kone. Und es geht um digitale Geschäftsmodelle und was hat das mit Lego-Spielen zu tun. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran. Das Digital Breakfast bietet dir spannende und inspirierende Themen rund um die digitale Transformation. Neben dem Podcast treffen wir uns Dienstags und Freitags zum Livestream. Anschließend gibt es immer eine Aufzeichnung. Unsere Hot Topics für 2023 sind 3D-Druck, B2B-Sales, Nachhaltigkeit und natürlich Zukunftsmanagement sowie viele weitere Themen. Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Die Digital Breakfast im Februar werden unterstützt von PandaDoc. PandaDoc bietet eine All-in-One-Lösung. Ich finde es ziemlich genial. Ich kann Kosten, Voranschläge, Angebote, Verträge elektronische Signaturen, Formulare sehr, sehr einfach erstellen und sofort mit einem Workflow ausstatten, so dass ich dann zwangsgeführte Prozesse habe und das Ganze funktioniert auch im Team. Wenn es interessiert, geht einfach bei uns auf die Startseite. Dort haben wir prominenten Banner hinterlegt und dann könnt ihr kostenlos eure Testversion mal anfordern und es einfach mal ausprobieren. Ich denke, das ist viel, viel besser, als wenn ich hier noch mehr erzähle. Werbung Ende. Hallo Andreas. Hallo Thomas. Schön, dich wieder zu hören. Wir haben ja ein neues Thema, digitale Geschäftsmodelle und was Unternehmen vom Lego spielen lernen können. Das finde ich ja als begeisterter Lego-Fan, finde ich das schon mal sehr, sehr interessant und bin jetzt mal gespannt, wie du jetzt den Titel füllst mit Inhalt und wie du das deutest. Genau. Ich
0: hatte den ja mal so in den Raum gestellt, den Titel, weil das so ein Bild war, das sich mir in den letzten Jahren zu dem Thema im Kopf gebildet hat. Fangen wir doch erstmal vorne an. Was ein Geschäftsmodell ist, ist klar. Ja, das beschreibt eindeutig, was ich wie mache, um etwas Werthaltiges zu produzieren und über welche Kanäle ich damit welche Umsätze generiere. So, Das ist erstmal eine, eine ganz einfache Definition von Geschäftsmodell. Jeder weiß auch von unseren Zuhörern, was das eigene Geschäftsmodell oder die Geschäftsmodelle sind. Da gibt es wunderbare Methoden aus dem Business Development, das auch mal sichtbar und greifbar zu machen. Ich verweise da gerne mal auf die Business Model Canvas, die hervorragend dafür geeignet ist, existierende Prozesse mal zu modellieren und dann zu optimieren oder auch neue Geschäftsprozesse mal zu planen. Das ist aber jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber jetzt natürlich, ein digitales Geschäftsmodell ist nichts weiter als ein Geschäftsmodell, das aber irgendwie durch etwas Digitales getrieben wird. kann eine digitale Plattform sein, das kann eine geschickte Nutzung von Daten sein, das kann das Anbieten von Schnittstellen sein, von einer neuen Art von Kommunikation, was auch immer. Das ist ja jetzt erstmal auch nicht ganz in Stein gemeißelt. So, und ich erlebe es, in der Industrie ganz häufig, dass Unternehmen, vor allem auch eher traditionell, gerne auch mittelstandsgeprägte Unternehmen, so ein bisschen wie der Ochs von Berge vor diesem großen Thema der digitalen Geschäftsmodelle sitzen. Also, oh mein Gott wir müssen uns jetzt digitalisieren, Ach, innen. Wir müssen jetzt uns um CRM kümmern. Wir müssen uns um unsere Maschinen kümmern. Wir müssen dies, wir müssen das. Und müssen wir das überhaupt? Und müssen wir jetzt auch noch Blockchain as a Service aus der Cloud? Oder sind wir dann digitalisiert oder nicht? Also wir sind einfach überfordert mit dem ganzen Thema. Und ich habe das jetzt mal so ein bisschen versucht aufzubereiten, indem ich sage, naja, was ein Geschäftsmodell ist, da können wir uns darauf einigen, das weiß jeder, digital, okay, das ist irgendwie digital ergänzt, aber man muss ja nicht immer alles neu erfinden. So, und wenn man sich jetzt mal überlegt, digitale Geschäftsmodelle sind auch nur erprobte Modelle von einzelnen kleinen Teilen, wie zum Beispiel, ich kann eine Web-E-Commerce-Plattform anbieten. Da gibt es erprobte Software, da gibt es Prozesse, da gibt es Anbindungen an mein CRM, an mein Abrechnungstool und so weiter. Das heißt, wenn ich mir überlege, im das ist ein ganz einfacher Schritt, ich habe ein klassisches Geschäft und möchte jetzt auch noch über eine digitale Plattform verkaufen, dann kann ich das heutzutage relativ simpel tun. Und dann habe ich auch ein kleines digitales Geschäftsmodell, weil dann habe ich einen Online-Store. So. Aber was ich tue ist, ich nehme eine bekannte Erweiterung meines Geschäftsmodells, das digital gestützt ist und klingt das in mein System ein. Und so, wenn man sich jetzt mal überlegt, naja, das ist ja wie Lego spielen. Ich kenne meinen Lego-Baukasten schon ganz gut. Ich weiß, woraus mein... Geschäftsmodell besteht. Ich kann das hier runterbrechen in einzelne Ideen von der Produktion über den Service, über die Kundenkommunikation. Da habe ich meine Bausteine, die habe ich mir zusammengesetzt und die ergeben das, was mein Kunde nach außen als mein Angebot wahrnimmt. Und jetzt kann ich ja einfach aus diesem großen Baukasten, den es da draußen gibt und der ist glaube ich den man vermitteln muss. Es gibt einen mehr oder weniger definierten Baukasten an einzelnen Lösungen im digitalen Geschäftsmodell-Kontext, die ich nehmen kann und die ich meinem Lego-Baukasten, den ich ja schon in meiner Welt gut verstanden habe, weil den habe ich ja über die Jahre mit einzelnen Steinchen gefüllt, kann ich mir jetzt neue Steine nehmen, kann mir die erstmal anschauen, kann verstehen, wo kann ich die wie anklinken, wo haben die ihre Noppen, also Schnittstellen, was kann ich damit machen? Und wie kann ich die geschickt zu meinem Lego-Gebilde hinzufügen? So, das ist jetzt erstmal das Bild, was ich grundsätzlich vermitteln möchte. Und jetzt muss man ja jetzt, wie gesagt, nicht wie der Ochs vorm Berge stehen und sagen, so, oh diese ganze digitale Welt, ich verstehe das gar nicht. Was kann ich denn da überhaupt alles machen? Es gibt wunderbare Definitionen, auch von der Universität in St. Gallen, die sich da sehr tief mit auseinandergesetzt haben. Die haben ein schönes Buch dazu rausgebracht. Oder auch, und das empfehle ich an der Stelle, kann man wunderschön in Workshops einsetzen, ein Kartenset. Das kann man beim Online-Versandhändler der Wahl kann man das bestellen. Da werden die digitalen Geschäftsmodelle beschrieben. Einzeln, die haben alle Namen, eine Beschreibung, wie das funktioniert. Und jetzt kann ich mir doch vorstellen, dass das Lego-Bausteine sind. Ich kann mir jeden davon nehmen und kann mir überlegen. Also die sind auch einfach verständlich erklärt. Ich mache ein Beispiel. Ich bin Hersteller von Waschmaschinen. Kann jeder nachvollziehen, was mache ich? Ich kaufe Teile an, ich habe produzierendes Personal, ich habe Fabrikshallen, ich baue aus den Einzelteilen die Maschinen, ich habe eine Steuerungselektronik da drin, ich habe einen Vertriebsprozess, ich habe einen Serviceprozess und ich habe eine Hotline. So, und das Ganze bildet mein Geschäftsmodell. Ich verkaufe klassisch weiße Ware, also eine Waschmaschine. So, wie kann sich so ein Unternehmen jetzt einem digitalen Geschäftsmodell nähern? Im ersten Schritt nehme ich mir das digitale Geschäftsmodell, dass ich Daten überhaupt erstmal erfasse, um damit irgendwas zu tun. Das nennt sich Leverage Customer Data. Das kann ich verstehen, ganz einfach. Ich habe ein Produkt, ich habe eine Dienstleistung, die ergänze ich jetzt mit einer existierenden oder neu zu entwickelnden Möglichkeit der digitalen Natur, um die Daten im Betriebszustand bei meinen Kunden zu messen. Sprich, ich gehe wieder in das Beispiel zurück, ich produziere jetzt einen zusätzlichen kleinen Chip, baue den in meine Waschmaschinen ein und da ist ein WLAN, Chip mit drin, meine Kunden können das Ding als smartes Gerät, das ist ja so der neueste Hit, als smartes Gerät in ihr WLAN reinhängen und ich kann auf die Daten zugreifen, wenn sie mir das entsprechend erlauben. Dafür muss ich natürlich immer einen Mehrwert anbieten den Kunden, dass sie mir auch diese Daten zur Verfügung stellen. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, um diese Daten zu bekommen, muss ich meine Kunden bezahlen mit einem coolen neuen Service, mit einer App, wo die Kunden die Waschgänge, die Qualität des Wassers, die Menge des verbrauchten Waschpulvers und so weiter einsehen können. Und wenn sie das wollen, erlauben sie mir aber, dass ich die Daten zentral erfasse. Das wird anonymisiert, DSGVO-konform, alles cool, aber... Ich habe ja da nicht nur von dieser einen Waschmaschine Daten, sondern ich habe ja hunderte, tausende Daten von meinen Kunden, von mir aus sogar weltweit und daraus kann ich doch jetzt mit Hilfe von dem nächsten Baustein, da schmeiße ich jetzt ein bisschen in Anführungszeichen, also erkläre es jetzt einfach, schmeiße ich künstliche Intelligenz drauf und sage, was kann ich denn aus diesen Daten heraus lernen, was kann ich denn aus dem Härtegrad von Wasser in Abhängigkeit von der Temperatur und der Menge der eingeladenen Wäsche und dem abgehörten Trommelgeräusch für Vorhersagen machen, wann die Maschine eine Wartung braucht. Sowas geht heutzutage. Da gibt es Algorithmen, die bereiten das für mich auf. Und dann kann ich frühzeitig dem Kunden doch ein Wartungsangebot machen. Und kann dem Kunden sagen, guck mal, dann poppt in der App poppt eine Info auf und sagt, oh du, dein Heizstab der ist aber in einem halben Jahr ist der voll verkalkt. Entweder machst du jetzt was dagegen oder du musst ihn halt irgendwann tauschen. Hat der Kunde einen Mehrwert und ich habe viele Daten. Und was wir jetzt gesehen haben, ist dieser Mehrwert für den Kunden, das ist ja schon was, was ich verkaufen kann. Also eine digitale Ergänzung meines Geschäftsmodells. Jetzt kann ich aber weitergehen und kann sagen, okay, jetzt habe ich die Daten, kann dem Kunden digitale Mehrwerte anbieten und kann jetzt sagen, naja, guck mal, jetzt weite ich das aus und gehe den Weg, und wir haben auch schon mal drüber gesprochen, der Kunde möchte doch gar keine Waschmaschine haben. Was möchte der Kunde? Der Kunde möchte saubere Wäsche haben. Das heißt, dem Kunden ist das doch auch vollkommen egal, ob das Hersteller A, Hersteller B oder ob das teuer oder billig war, wenn der saubere Wäsche rauskommt. Dann ist doch der Service, den der Kunde eigentlich haben möchte, erbracht. Das heißt, der nächste Schritt des Anbieters wäre doch jetzt zu sagen, du, ich verstehe ganz genau, wie meine Kunden die Maschinen einsetzen. Ich kann ganz viele Daten erfassen. Ich habe das lokal für mich aufbereitet. Und daraus habe ich jetzt aber verstanden, wie viel Waschpulver verbraucht wird, wie viel Wasser verbraucht wird, welche Teile wann Service brauchen und kann das für mich durchkalkulieren und sag jetzt, pass auf, lieber Kunde, du kaufst jetzt nicht für 1.500 Euro den neuen Waschtrockner, sondern du kaufst bei mir super saubere, trockene Wäsche. Und dann bezahlst du monatlich einen kleinen Betrag, 29,95. Und ich garantiere dir aber, das Ding steht bei dir, das funktioniert einwandfrei, und du kriegst auch noch Software-Updates von mir umsonst, damit auch immer alles optimal eingerichtet ist. Das ist das nächste kleine Lego-Steinchen aus dem großen Berg der digitalen Möglichkeiten, dass ich sage, oh, das passt aber, das macht Sinn und das klinke ich mir in mein Geschäftsmodell mit ein. Jetzt kann ich das Geschäftsmodell so ein bisschen drehen und kann schauen, naja, guck mal, jetzt habe ich dem Kunden den Pain genommen, dass er sich eine Maschine kaufen muss, sondern ich habe ihm einen Service gegeben und ich garantiere, dass der auch immer verfügbar ist, weil ich jetzt dafür verantwortlich bin und wenn die Maschine nicht geht, oder bevor die nicht geht, schicken wir einen Servicetechniker raus. Dann sind wir im Bereich Predictive Maintenance. Also vorausschauende Wartung von meinen Geräten. Nächster Baustein obendrauf, kleiner Service-Fee. Die rechne ich aber in die monatlichen Beträge mit rein. Zack, weiß ich als Unternehmen, es kommt für jede Maschine, kommt monatlich kommt das Geld rein. Und ich habe aber auch keine Wartungsaufträge mehr, die mir unerwartet reinkommen, weil ich weiß das ja über die Daten. Und dann schaue ich weiter. Okay, was gibt es denn jetzt noch da alles? Naja, jetzt geht es da dann darum, zum Beispiel, wie kann ich denn jetzt den Kunden noch viel tiefer in meine Welt reinbinden? Und da sind wir dann dabei, dass wir sagen, okay, ich möchte den Kunden ja im positiven Sinne abhängig von meinen Dienstleistungen und von meinen Produkten machen. Das heißt, dafür gibt es auch wieder ein fertiges, beschriebenes Geschäftsmodell, das Vendor-Login. Das heißt, ich bin ja der Anbieter und ich möchte meinen Kunden möglichst rundum versorgen. Das heißt, was könnte ich denn jetzt machen? Naja, ich habe doch zum Beispiel auch noch weitere Produkte. Die haben aber auch so einen Sensor. Und jetzt kann ich ja bei dem Kunden sagen, pass mal auf, du kriegst jetzt zusätzlich noch eine App und damit kannst du nicht nur deine Waschmaschine und deinen Trockner, sondern auch noch deine Geschirrspülmaschine und deine Klimaanlage, die übrigens auch noch von uns kommt, kannst du auch noch steuern. Und auf einmal sind wir da, dass wir sagen, oh, guck mal, jetzt sind wir auf einmal Anbieter einer digitalen Home Automation Plattform geworden und haben unsere einzelnen Produkte zu einem digitalen Mehrwert für den Kunden zusammengesteckt. Und der Kunde, wenn der unsere Waschmaschine und die Klimaanlage hat und die App schon hat, na klar, dann kauft er sich doch auch noch den Geschirrspüler von uns. Und dann kauft er sich auch noch die Add-on-Services, um die Wartung abzusichern. Und dann kauft er sich auch noch den mobilen Staubsaugerroboter von uns. Ja klar, weil der hat ja unsere Plattform. Der will doch gar nicht mehr woanders hin.
1: Der mhm. hat ja die eine App und da bedient er quasi ja. seinen... Smart Home mit. Genau, ja. das
0: kann so eine treppenstufenartige Entwicklung eines klassischen Unternehmens sein, um sich Schritt für Schritt dem großen Berg der digitalen Geschäftsmodelle zu nähern, weil wie gesagt, das ist ja alles kein Hexenwerk, nur man muss erstmal verstehen, ganz viele digitale Geschäftsmodelle oder die Building Blocks, also in meinem Bild die Legosteine, die gibt es doch alle, die sind alle beschrieben. Also, es erwartet ja jetzt keiner dass jetzt eine Rakete neu erfunden wird. Aber wie ein Düsenantrieb funktioniert, weiß ich. Wie man eine feuerschutzfertige Außenhülle baut, weiß ich. Stecke ich das zusammen und mache das noch ein bisschen sexy und mache noch Steuerungselektronik rein, dann habe ich eine Rakete. So. Und das kann ich mir doch jetzt in Lego-Steilen vorstellen. Das heißt, ich muss mir doch einen Überblick verschaffen, was für neue Lego-Bausteine gibt es in diesem neuen Kasten, der sich digitale Geschäftsmodelle nennt. Was habe ich in meinem Kasten? Und wie kann ich die geschickt miteinander vermischen, um dann zu schauen, was kann ich jetzt Cooles daraus bauen? Und selbst dafür gibt es ja Blueprints, also Vorlagen, wenn man sich anschaut, die großen Geschäftsmodelle, Two-Sided Business, ja, also die großen Hersteller, das funktioniert alles, Two-Sided Platform Business ist genauso ein digitales Geschäftsmodell. Kann jeder nachlesen, kann jeder nachbauen. Beispiel Airbnb, das ist der größte Anbieter von Ferienwohnungen und Übernachtungsmöglichkeiten weltweit. Und denen gehört keine einzige Immobilie. Was machen die? Die stellen eine Plattform in der Mitte. Es gibt Anbieter und es gibt Leute, die das gerne haben wollen. Und die sagen, wir brokern das nur. Two-sided business? Das gleiche macht Uber. Uber ist der größte Taxidienst der Welt ohne ein einziges Taxi. Was machen die? Ja, es gibt Leute, die sagen, ja, ich kann mein Auto zur Verfügung stellen. Ich fahre Leute gerne durch die Gegend. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die den Service, ich möchte gerne jetzt von A nach B zu einem festen Kurs haben, buchen. Und die bringen die nur zusammen. Da gibt es viele Beispiele und das Modell dahinter. Ja, Uber hat das Modell verstanden und hat das auf die Taxiwelt übertragen. Airbnb hat das verstanden und hat das auf die Urlaubsindustrie übertragen. Aber das Modell, es gibt ein Modell dahinter: Two-Sided-Platform-Business. Das kann ich in einer Seite runterschreiben, sodass das jeder verstanden hat. Und das ist doch ein Building-Block. Und den kann ich mir jetzt nehmen als Unternehmen, Guck mir den von allen Seiten an, Guck mir die Steckverbindung an, überlege, passt der in meinen Koffer, passt der auf mein Modell drauf oder kann ich mir vielleicht damit ein neues Türmchen nebenan bauen und dann kann ich mir in dieser Welt doch einfach mal die kleinen Steine nehmen, die in meiner Welt verstehen und dann überlegen, wie kann ich daraus Mehrwerte schaffen. Und das ist das, was ich hier an der Stelle mal vermitteln möchte. Diese Angst zu nehmen, ich muss mich ja jetzt digitalisieren und was kann man denn da machen und wie komplex ist das denn bitte? Ja, natürlich, das ist im Individualfall nicht Einfach. Wenn es einfach wäre, dann wäre es Fußball, sage ich jetzt mal böse, und dann würde es ja jeder sofort machen. Aber es ist nicht so komplex und so kompliziert, wie viele Leute erstmal denken, um dann die Hürden gar nicht erst zu nehmen, um zu sagen, wir fangen mal an. Man schaut sich das Problem gerne an und bewundert es. So, und mit diesem Bild hoffe ich, so ein bisschen als Impulsgeber rauszugehen, um zu sagen, hey, das ist beherrschbar, es gibt Ansätze und es gibt Möglichkeiten. Und da kann man spielerisch einfach mal rangehen und überlegen, okay, wir schauen uns im ersten schon an, wie sieht das existierende Geschäftsmodell aus? Wir zerlegen das in seine Puzzleteile und jetzt legen wir mal einfach den neuen Koffer mit den neuen Teilen daneben und dann fangen wir mal an zu puzzeln und gucken, was rauskommt. Das kann man in wunderschönen Workshops machen, das kann sehr kreativ sein, das kann in Hackathons passieren, das kann man in Design-Thinking-Workshops machen, sehr haptisch auch. Und einfach mal das eigene Geschäftsmodell 2.0 durchschütteln und am Ende des Tages hat man drei tolle Lego-Modelle da stehen, und dann kann man mal überlegen, kann ich damit Geld verdienen? Kann ich das in die Zukunft entwickeln?
1: Absolut. Was ich noch sagen wollte, das mit der Waschmaschine war, glaube ich, ein hervorragendes Beispiel, wo sich jeder vorstellen kann. Vielleicht auch so eine Anmerkung. Ich habe jetzt neulich Berührung gehabt mit Bosch Smart Home. Und da finde ich, das ist nochmal eine Steigerung. Du hast verschiedene Komponenten. Die sind aber so vernetzt, dass zum Beispiel, wenn du jetzt diesen Rauchmelder so hast, das ist Rauch im Haus. Und wenn jetzt was passiert, dann gehen alle Geräte an, die einen Lautsprecher haben. Das ist, glaube ich, dann nochmal der nächste Schritt. Also das dann zu vernetzen dass zum Beispiel dann auch die Waschmaschine hupt, weil jetzt nicht nur der Melder an sich, sondern alle Geräte, die drumrum sind, geben das Signal aus. Und das ist, glaube ich, die hohe Kunst. Das dann noch draufzusetzen, weil da habe ich wieder einen Mehrwert, dann ist das auch so ein Aha-Effekt. Ich habe jetzt zwar in der Waschküche oder so habe ich jetzt keinen Rauchmelder, aber das ist natürlich ein Sicherheitsgedanke, da freut man sich und das Gleiche sehe ich bei Philips in der Kombination der Fernseher und Musikanlagen und dem Licht, ich weißt du, du, das kennst, sind die gleiche Richtung. Ja? Das heißt, es werden traditionell isolierte Bereiche wachsen auf einmal zusammen und geben dann auch, ich sag jetzt mal, so Custom Experience, es gibt Aha-Effekte und das Ganze hat einen, einen hohen Nutzen, was auch ganz, ganz wichtig ist, es gibt dann auch einen Grund in die App zu gehen. Na klar.
0: Und was du jetzt gerade beschrieben hast, wunderbar, deswegen vielen Dank für diese Brücke, ist das nächste digitale Geschäftsmodell, das sich Add-on nennt. Habe ich meinen Kunden auf eine digitalen Plattform, einer integrierten Plattform, mit einer App, mit einem Benutzerinterface auf dem Rechner, dann kann ich doch, das ist ja dann einfach, in Anführungszeichen, neue Softwaremodule da reinklinken, die weitere Mehrwerte bieten, die diese Daten vielleicht nochmal auf eine andere Art und Weise nutzen. Ein Dashboard, eine Integration in meine Alarmanlage, eine Satellitenverbindung oder eine Anbindung an einen externen Security Service, was auch immer. Und dann das Geschäftsmodell dahinter nennt sich Add-on. Du hast eine digitale Plattform. Entwickel über Schnittstellen, die du dann vorher dir da reingedacht hast oder die dann die neue Hauptversion deiner App, deiner Software zur Verfügung stellt, kannst du kleine eingeklingte Software-Module anbieten, die du dann sagst, pass mal auf, du hast ja von uns die Alarmanlage und du hast jetzt hier den Rauchmelder. Immer wenn du unterwegs bist, eine Push-Nachricht auf dein Handy haben möchtest, kostet 99 Cent im Monat extra, kannst ein kleines Abo noch zusätzlich machen. Bumm, Add-on verkauft. Jetzt muss man sich mal überlegen, das machen ein paar Millionen Menschen auf der Welt. Klick, habe ich richtig Geld verdient. So, in dieser Idee, also integrierte Plattform mit digitaler Datennutzung, wenn das schon mal einmal ein bisschen durchdacht wird, und da habe ich ja schon schön ein paar tolle Lego-Bausteine zusammengefügt und die an mein klassisches Modul der klassischen Geschäftsmodelle andocke, dann bin ich doch schon mitten auf dem Weg. Und das muss doch keinem mehr heutzutage Angst machen, weil das Wissen davon ist da. Es muss nur übertragen werden, es muss begleitet werden. Und deswegen habe ich das versucht, so ein bisschen iterativ zu beschreiben, also in so einzelnen Treppenstufen. Diese ganzen Systeme, das kann man sich in Ruhe überlegen, dass das nach und nach aufeinander aufbaut. Nur da darf man natürlich vom Ende denken, damit das auch funktioniert. Aber es reicht ja schon mal, zwei, drei, vier Schritte in die Zukunft zu denken, um dann zu sagen, okay, wo können wir denn heute starten, um morgen schon einen digitalen Mehrwert anzubieten, was auszuprobieren, Kundenfeedback einsammeln. Und dann weiter.
1: Mir fällt nochmal ein Beispiel abschließend vielleicht an zur Waschmaschine. Waschmaschine mit WLAN-Anschluss. Dann denkt er am Anfang, sag mal, was soll denn das? Warum brauche ich die im WLAN? Und da vielleicht auch noch eine, eine Anmerkung. Ich habe eine App dann. Und jetzt stellt man sich vor, man wohnt vielleicht in einem... Mehrfamilienhaus im Dachgeschoss und die Waschmaschine ist im Keller und jeder, der schon dreimal umsonst in den Keller gelaufen ist, äh, der flucht, weil er sagt, okay, die ist noch nicht fertig, ich gehe in den zehn Minuten nochmal runter ja. und äh, dafür ist die App ja auch hervorragend geeignet, guck, okay, die ist fertig und ich gehe dann entsprechend runter und habe dann quasi keine keine zusätzlichen Treppen unter Work-Life-Balance-Gesichtspunkten wäre es vielleicht doch gut, aber einfach Commodity. Ich gehe dann runter, wenn die Wäsche fertig ist. Also solche kleinen Dinge, es geben Kunden Begeisterung.
0: Ja, oder ich schließe das an meine Solarkraftanlage an, setze eine App in die Mitte und sage, die Waschmaschine geht bitte nur an, wenn die Sonne so doll scheint. Einfache Ideen, die man da entwickeln kann. Und da geht es nur um die geschickte Verknüpfung von vielleicht sogar existierenden Ideen, um für den Kunden aber echte Mehrwerte zu schaffen.
1: Andreas, wieder tolle Inspirationen, darf mich recht herzlich bedanken. Wir haben ja auch ein weiteres Digital Breakfast, gerade mit dem Thema, da wirst du sicherlich einiges auch nochmal zeigen, am 14.04. Da geht es um digitale Geschäftsmodelle. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Input, dass du wieder da warst und bis zum nächsten Mal. Mein Spruch bleibt gesund und munter und bis bald. Tschüss. Herr Thomas, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, mit dir Lego zu spielen. Tschüss. Die Digital Breakfast im Februar werden unterstützt von Voranschläge, Angebote, Verträge, elektronische Signaturen, Formulare, sehr, sehr einfach erstellen und sofort mit einem Workflow ausstatten, so dass ich dann zwangsgeführte Prozesse habe und das Ganze funktioniert auch im Team. Wenn es interessiert, geht einfach bei uns auf die Startseite. Dort haben wir prominenten Banner hinterlegt und dann könnt ihr kostenlos eure Testversion mal anfordern und es einfach mal ausprobieren. Ich denke, das ist viel, viel besser, als wenn ich hier noch mehr erzähle. Werbung Ende.